0: Ma io già da tempo cominciavo a pensare ad un nostro premio, un premio che nessuno ancora avesse mai immaginato. L'idea di una giuria vasta e democratica, che comprendesse tutti i nostri amici, mi sembrava tornar bene per ogni verso, confermava il nuovo acquisto della democrazia. Ci sono tanti premi letterari, alcuni recenti, altri più lontani nel tempo. E poi c'è il premio letterario per eccellenza, il più prestigioso d'Italia fondato da una donna. Tutti lo conoscono, ma non tutti sanno la sua storia. Sono Veronica Permer e questo è Gli Stregati, storie di chi ha vinto il premio strega. Un podcast di Samba Radio. di una danza selvaggia, di un rituale augurale, di un sabba moderno, tre streghe contemporanee battono i piedi per i loro diritti e la loro condizione. È questa l'immagine realizzata da Lorenzo Mattotti per la 75 edizione del Premio Strega. In diretta TV su Rai3, nel giardino di Villa Giulia, meno affollato del solito per le restrizioni dovute alla pandemia, Il presidente del seggio, Sandro Veronesi, scandisce attentamente i voti a Claudia Guerrieri, pronta a riportarli con il gessetto sulla storica lavagna nera. È l'8 luglio del 2021. Ultimo in ordine alfabetico, ma non ultimo per il premio strega, Emanuele Trevi vince con il libro Due vite, 187 voti su 589. Tra una battuta e l'altra, della conduttrice Geppi Cucciari, che lo invita a bere a brunco l'immancabile liquore giallo zafferano, URRA! Complimenti Emanuele! Il presidente di Strega Alberti Benevento, Giuseppe Davino, premia Emanuele Trevi. Alla vostra, alla salute vostra di tutti quanti. Circa un mese prima, in via eccezionale al Teatro Romano di Benevento, era stata annunciata la Cinquina. Oltre a Trevi, erano stati eletti gli altri finalisti. Donatella di Pietrantonio, con Borgo Sud, arrivata poi seconda. Edith Brooke, con Il pane perduto, vincitrice del premio Strega Giovani e anche lei sul podio. Giulia Caminito, con L'acqua del lago non è mai dolce. E infine Andrea Baiani, con Il libro delle case. Come sono questi libri? Di che cosa parlano? La sera della finale alcuni bambini di una classe elementare hanno azzardato qualche ipotesi guardando solo le copertine. Le risposte bizzarre e divertenti sono andate dalla protagonista del libro di Caminito, che ama così tanto il lago da portarlo in camera, alla tartaruga dell'opera di Baiani, che forse un giorno parlerà, Alla signora triste, raffigurata in Borgo Sud. Al libro di Brooke, con una bambina o signora, chissà, che piange e regala il pane. E in tutto ciò, la copertina di due vite, che cosa rappresenta? Sentiamo che dicono i più piccoli. Due vite, secondo me parla di una persona che ha due... Due volte uno scuro e uno aperto. In una parte della giornata fa una cosa, in una parte della giornata fa un'altra cosa. E Sta cercando di non avere più quello scuro, ma non ci riesce. Però non devono sapere che fa due cose. In copertina c'è una persona che ha il corpo di vicino in due. Secondo me Emanuele Trevi ha... 36 anni. 32 anni. Scrive in una casa scura e piena di libri. È alto. Secondo me è una persona molto seria. Secondo me il libro è allegro un po' allegro e un po' triste con me finisce bene perché scopre come liberarsi del lato oscuro. beh, direi che i bambini con l'immaginazione non sono andati così lontani forse con l'età un po' sì ma con i due volti e il corpo diviso in due che non è altro che il quadro Busto di donna di Kazimir Malievich, ci hanno visto lungo scrive infatti Trevi nel suo libro Com'è possibile che conteniamo in noi tante cose così disarmoniche e spaiate, manco fossimo vecchi cassetti dove le cose si accumulano alla rinfusa, senza un criterio? Critico letterario, oltre che scrittore, Emanuele Trevi è nato a Roma nel 1964. Il suo esordio, nel 94, con istruzioni per l'uso del lupo sulla necessità di usare un linguaggio critico naturale, è il primo di una serie di saggi sulla letteratura. E di letteratura Trevi se ne intende bene. Nel corso della sua carriera ha tradotto e curato opere di autori italiani e stranieri, da Parise a Elliot, da Manganelli a Fante, a tanti altri. All'attivo diverse pubblicazioni con varie riviste, Nuovi argomenti, Il caffè illustrato e altre ancora, ed è inoltre collaboratore del Corriere della Sera e del Manifesto. La sua prima opera di narrativa esce nel 2003. Si tratta dei Cani del nulla, una storia vera, ripubblicata da poco. Seguono poi tanti altri libri, Senza verso, Un'estate a Roma, L'onda del porto, Un sogno fatto in Asia, Il libro della gioia perpetua, Il popolo di legno, sogni e favole, fino ad arrivare all'ultimo, viaggi iniziatici, percorsi, pellegrinaggi, riti e libri del 2021. Nel frattempo, due dei suoi libri vengono candidati al premio strega, due vite, e qualche anno prima, nel 2012, qualcosa di scritto, la storia quasi vera di un incontro impossibile con Pierpaolo Pasolini. E anche trevi fa parte di quelli che per vincere lo strega capita di perderlo almeno una volta qualcosa di scritto era arrivato secondo per soli due voti preceduto da alessandro piperno con inseparabili il fuoco amico dei ricordi in entrambe le edizioni del premio strega trevi era stato presentato da francesco piccolo da solo nel 2021 e con raffaele la capria nel 2012 Un incrocio casuale e fortunato. Tutti e tre hanno vinto il premio strega. La capria, lo sappiamo bene, conferito a morte nel 1961. E piccolo nel 2014, con il desiderio di essere come tutti. Un libro, come ha detto lui stesso, in cui ha vinto anche un'idea. Di avere delle persone che dialogano paese, di avere un paese che crede ancora alla politica, per esempio, visto che una delle cose importanti di questo libro è la politica e non è un paese dispattista, apocalittico e questo. Di nuovo a un passo dalla vittoria, quell'anno, era arrivato Antonio Scurati che poco prima dell'annuncio decise di andarsene. Si rifarà, e anche molto bene, nel 2019, con un romanzo sulla nascita del fascismo e su Mussolini, M, il figlio del secolo, presentato, caso fortuito anche questa volta, da Francesco Piccolo. È l'anno del romanzo storico. Il 2015 vede invece la vittoria di Nicola La Gioia con La Ferocia, che dedica a sua moglie Chiara Tagliaferri. Non ci sono stati sabati, non ci sono stati domenica, non ci sono stati Natale, Capodanni, 5, 6, 7, 12 ore al giorno. Infatti mia moglie, devo dire che una parte di, del merito di questo libro è anche suo, che è là, eccola. La storia di due giovinezze, il crollo della famiglia, del suo sistema di malaffare. A presiedere il seggio, Francesco Piccolo, che in un tweet dichiarò pubblicamente il suo voto per Elena Ferrante, Grande ritorno allo strega dopo più di vent'anni con Storia della bambina perduta il quarto volume dell'Amica geniale, edito da E.O. A sostenerla fortemente Roberto Saviano che con Serena Dandini la presentò allo strega perché la sua assenza pesa più di qualunque presenza un nome riempito solo dalle sue parole questa è la letteratura. Poco importa chi si cela dietro di lei «È giusto e urgente, a volte, sparigliare le carte, ma le carte è ancora più giusto leggerle e farle leggere», scrive la scrittrice senza volto in una lettera aperta a Saviano. «Nessuna casa editrice potente alle spalle, nessun parti, nessuna presenza. Ferrante arriva terza». Al centro della settantesima edizione, in via eccezionale all'auditorium Parco della Musica, c'è invece un libro che ripercorre un fatto di cronaca degli anni 70, il massacro del Circeo, approdato qualche mese fa anche sul grande schermo. Sto parlando della scuola cattolica di Edoardo Albinati, un romanzo enorme per la mole e per ciò abrile, che racchiude. Abrile compagno di scuola di coloro che hanno commesso quel crimine, Albinati portò alla luce i segreti di quella cattiva educazione, il crollo dei valori borghesi, l'esplosione della violenza, la sensazione netta che gli toccasse farlo. E noi. ancora, ancora più su sempre da un libro che ha vinto il premio strega è un altro film in uscita quest'anno Le otto montagne, trasposizione dell'omonimo libro di Paolo Cognetti che nell'edizione 2017 ha prevalso sull'altro super favorito, La più amata di Teresa Ciabatti. Con un rametto di abete rosso nel taschino della sua giacca, Cognetti vinse anche il premio Strega Giovani e la prima edizione dello Strega Off, l'evento che ha riscritto le regole del premio letterario più ambito e discusso d'Italia. Una serata aperta a tutti nel giardino romano di Monk durante la vigilia dello Strega. Con il patrocinio della Fondazione Bellonci del Premio Strega e di Strega Alberti Benevento, il voto del pubblico dello Strega Off è a tutti gli effetti un voto ufficiale. Fa parte dei 660 voti totali. La novità del 2017 è stata proprio questa, assieme alla nomina del presidente Giovanni Solimine dopo la scomparsa di Tullio De Mauro, l'ampliamento della giuria. Al gruppo dei 400 Amici della Domenica e ai 40 lettori forti si sono aggiunti i 20 voti collettivi di scuole, università e circoli di lettura e i 200 voti espressi da studiosi, traduttori, e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 20 istituti italiani di cultura all'estero. Insomma, una ventata di freschezza a cui si è sommata nel 2018 la possibilità per gli amici della Domenica di presentare singolarmente, e non più insieme a un altro giurato, un'opera meritevole di concorrere. Nello stesso anno, dopo 15 anni, una scrittrice ritorna a vincere il premio strega. È Elena Janicek, con La ragazza con la laica, un romanzo dedicato alla fotoreporter Gerda Taro, morta durante la guerra civile spagnola. Io volevo raccontare che cosa è qualcuno che è stato molto significativo per gli altri, cosa rimane di una persona quando non c'è più. Tre le donne cinquina, Janecek, Sandra Petrignani e Lia Levi, rappresentanti di tre case editrici che non hanno mai vinto il premio strega, Guanda, Neripozza e O. Tre libri che mettono al centro persone e fatti che hanno lasciato traccia ed è necessario ricordare, la fotografa Gerda Taro, la scrittrice Natalia Ginzburg e una famiglia ebraica negli anni delle leggi razziali. A proposito di passato, avete presente la storica urna di voto? Realizzata da Mino Maccari con le firme di vari scrittori, è stata utilizzata per tantissimo tempo dalla prima edizione al 1980. Un'urna dipinta alla secentesca, ricorda Maria Bellonci, di legno secchissimo, che appoggiata all'orecchio dava, come una flebile conchiglia, un lontano rombo di eventi. Nel 2019 è stata restaurata ed esibita al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, assieme a 14 fotografie storiche del premio, e alle illustrazioni realizzate a partire dalla settantesima edizione da Manuele Fior, Franco Matticchio, Riccardo Guasco e Alessandro Baronciani, tutte ispirate all'illustrazione originale sull'urna. L'incontro tra la strega e la letteratura, accompagnato dalla scritta in rosso, se la strega ha una scopa, la letteratura deve avere uno scopo. È questo il fine del premio strega. Con tutte le precauzioni del caso in forma ridotta si è tenuta l'edizione 2020 che per certi versi ha ricordato l'incertezza delle prime volte. Per la seconda volta nella storia del premio strega si è verificato un bis. Dopo aver trionfato nel 2006 con Caos Calmo, Sandro Veronesi ha vinto anche con il Colibri. Prima di lui solo Paolo Volponi c'è riuscito. Questo però non significa sconfitta per chi ci ha provato, anzi, le storie dei vincitori e dei non vincitori vanno raccontate insieme. Sono da confrontare e incrociare tra loro, perché la storia la scrivono tutti quelli che la fanno. Pia Pera e Rocco Carbone ne sono la testimonianza. I protagonisti del libro Due vite di Emanuele Trevi, Pia e Rocco, hanno concorso al premio strega del 1996, rispettivamente con Diario di Lo e Il Comando, ma non hanno vinto. Trevi però, se li è portati con sé, ha parlato di loro nel suo libro e alla fine è come se avessero vinto tutti e tre. Forse si potrebbe parlare di destino, questo non lo so, ma penso che di quella sera Trevi abbia un ricordo luminoso, come se la vita pareva ancora nascondere loro qualche promettente segreto, come se il maestro avesse appena terminato il suo capolavoro apposta per loro con un ultimo tocco leggero di pennello. Sono parole sue che si riferiscono al loro appuntamento una mattina d'estate del 95 al Musee d'Orsay ma sembra vadano oltre quel momento, divenuto simbolo della loro amicizia. Emanuele, Rocco e Pia, che ammirano l'origine del mondo di Courbet, un'immagine che non è più solo un quadro. Trevi cerca la giusta distanza tra lui e i suoi due amici morti precocemente. Fa un passo indietro, ma non si allontana, ne parla in prima persona. Attraverso la scrittura rende vive le loro ombre, che si manifestano in modo diverso sulla pagina e le restituisce a chi non ha mai immaginato la loro esistenza. Quando ho cominciato a scrivere due vite, non avevo un progetto preciso. Ho avuto questa immagine di questi miei due amici, che erano Rocco Carbone e Piapera, due scrittori. Mi interessava vedere queste due persone dentro un aspetto di realizzazione artistica e dentro un aspetto precedente di completa incertezza del futuro. Il tempo della scrittura si intreccia con il tempo della memoria, che si sfarina in una serie di immagini simili a un mucchio di fotografie rovesciate su un tavolo da un cassetto. E in effetti le fotografie in due vite tornano, così per caso, uscite fuori da una busta come spesso accade mentre si è impegnati a cercare altro. Ed eccoli lì, gli scatti di una sera del 1989 o 1990 a casa di Rocco in via del Boschetto a Roma. Emanuele e Pia, attenti a non sbattere la testa contro le travi troppo basse, Rocco ed Emanuele, in una specie di lotta libera, Pia e Rocco intenti a frugare tra i dischi. Sono tutti e tre felici, appagati dal momento e dalla compagnia, ma non c'è nulla di più evidente della fotografia, che ricordi la transitorietà della vita e mostri allo stesso tempo un dettaglio, un'essenza, un aspetto peculiare del carattere che è necessario appuntare e del carattere, del sentire, delle azioni dei suoi amici, Travis scrive blocca quei ricordi accumulati negli anni che come fiori di melo appena sfiorati dalla brezza si staccano e volano via con rapidità inconciliabile e prima che sia troppo tardi cerca, per quel che può, di fermare quello sfarfallio di immagini incerte e fuggitive elementi rievocativi, saggistici, rievocazioni letterarie, libri, descrizioni di luoghi tutto è contenuto in due vite il ritratto di Rocco si alterna a quello di Pia e viceversa e mostra non solo una storia di una profonda amicizia ma come due amici si siano ingentiliti da una presenza come quella di Pia un aggettivo spicca sugli altri per descriverla incantevole Pia incantevole insieme come se fossero due sinonimi. Trevi l'aveva incontrata per la prima volta a un convegno su Tommaso Landolfi a Frosinone, nel dicembre del 1987. Era una traduttrice studiosa di letteratura russa, il che la portava spesso a muoversi per lavoro. Per nulla pedagogica, ironica e maliziosa, assomigliavano a Mary Poppins al contrario assolutamente non conformista lontana dal nascondersi dietro una posa artefatta sia nella scrittura che nella vita era una persona intensa dall'anima sensibile inclina all'illusione dolce e suscettibile al contempo alcuni che l'hanno conosciuta la ricordano sfrontata ma sottolinea Trevi Pia era anche timida e soprattutto era una persona coraggiosa la più coraggiosa che lui abbia mai conosciuto l'autenticità era ciò che la attirava così come l'esperimento e la bizzarria umana. Soggetti deboli, stronti o quant'altro, che rientravano tutti nella stessa categoria di verme. In campo amoroso era una masochista, ma quel gioco incaldito in cui era lei la vittima volontaria da impulsare, a un certo punto non le importava più. 55 anni e i primi sintomi della S.L.A. Un giorno di giugno di qualche anno fa, Un uomo che diceva di amarmi, osservò, con tono di rimprovero, che zoppicavo, scrive Pia Pera, nel suo libro «Al giardino ancora non l'ho detto». Per poi proseguire. Non me ne ero accorta. Era una zoppia quasi impercettibile, poco più di una disarmonia nel passo, un ritmo sbagliato. La sensazione era che mi stesse seccando la gamba destra, come talvolta capita che su un albero secchi un ramo. Stavo io stessa passendo. La sua forma di resistenza o di salvezza consisteva nel cambiare orientamento quando necessario. In mare aperto, Pia cercava le stelle giuste in cielo, l'orientamento decisivo, alla ricerca del nord che le serviva. Quel momento di svolta ad un certo punto era arrivato, ma è come se fosse stato dentro di lei da sempre, come una predisposizione naturale. Quei microcosmi vegetali, quei vasetti di fiori e spezie che accudiva con tanto amore nella sua casa a Milano, non erano altro che dei timidi segnali per il futuro. Germinazione, crescita, morte, ciclo stagionale. L'avventura del giardino segnò per lei il nuovo patto con la vita un podere, non lontano da Lucca, per piantare semi, zappare, concimare e scrivere, un legame di parole e cose, il terreno considerato come una pagina e la coltivazione come scrittura, e viceversa. Il giardino era diventato lo specchio delle circostanze, mentre la malattia avanzava brutalmente senza sosta. All'opposto di Pia c'era Rocco, Trevi lo aveva conosciuto nell'inverno del 1983 alla Facoltà di Lettere a Roma. Era arrivato da Cosoleto, un paesino dell'Aspromonte, e in poco tempo si era distinto per la sua mente brillante di futuro ricercatore. Sobrio nel vestire, come sobrie erano state le case in cui aveva vissuto, anche per la sua carriera accademica scelse una strada di scoraggiante sobrietà l'analisi semiotica dei testi letterari, una conoscenza esatta, priva di qualunque brivido umano. Perché quella roba, ripeteva di continuo Emanuele, era importante, importante per capire. Ma quanto importante? Una volta presa una decisione, Rocco andava dritto per quella direzione, come se il suo stesso nome riflettesse su di lui la rigidità, l'ostinazione che caratterizza il regno minerale. Un ordine imperturbabile, la corrispondenza esatta tra le cose e le parole, la certezza di un controllo razionale. E così, una volta capito che la carriera accademica non lo soddisfaceva più, Rocco assecondò il suo interesse per la prosa narrativa. Con la stessa meticolosità e severità che aveva messo nella ricerca, iniziò a scrivere il suo primo romanzo, Agosto. Procedeva al ritmo di due pagine al giorno, prediligendo una scrittura sobria con poche e controllate parole, un modo per tenere a bada quelle furie che da quando era nato, fra tregue e nuovi assalti, prosperavano nel manierismo, nella complicazione, nell'incertezza dei segni e dei loro significati ma paradossalmente è come se quel mondo sobrio e sconsolato finisse per tracimare dallo schermo del computer invadendo di una luce grigia e uniforme l'altro versante dello specchio assoggettando Rocco alle sue leggi inesorabili come se fosse un demiurgo imprudente, sopraffatto e travolto dalla materia che credeva di poter modellare e dominare Così come piazzava fissi i suoi piedi sul tatami, anche in amicizia e in amore non si schiudava facilmente dalla sua posizione. A tratti era diventato così difficile convincerlo di qualcosa, farsi ascoltare, da arrivare a capirsi ogni giorno di meno. Un lento e graduale distacco che Trevi ha vissuto in prima persona, proprio nel momento del più grave pericolo per Rocco. Una catastrofica crisi maniacale, un'ombra più scura di tutte le altre, non così visibile dall'esterno. Tutti quei suoi puntigli, quelle polemiche, non erano altro che un modo per chiedere attenzione, fedeltà, bene, quell'affetto di cui si sentiva sempre in credito. Alla fine Emanuele lo aveva ritrovato, anche se la distanza inevitabilmente aveva lasciato qualche maceria dietro di sé. In un modo imperfetto era riuscito a esprimergli quanto gli voleva bene. Sarebbe potuta andare così, fino alla vecchiaia, nella dolcezza, nel rintoccare delle abitudini, e invece le cose andarono diversamente. Cos'è un incidente? È la punta del lago che fa scoppiare in un attimo il pretenzioso palloncino gonfiato della vita. Con tutte le sue stagioni, i suoi faticosi processi di apprendimento e adattamento, puro nonsenso. capita agli uomini di uscire all'improvviso dalle loro storie qualcosa che non c'entra nulla e prevale su tutto il resto. Il caso e l'inflessibile concatenarsi degli eventi certe volte si assomigliano così tanto da diventare identici. Si intrecciano i presentimenti e non è così facile distinguerli, fare luce. E forse è proprio questa opacità a permettere agli esseri umani di tollerare l'urto delle cose senza mai farsene una ragione ma finendo per accettarle. Rocco era morto in un incidente con il suo motorino. Pia era stata portata via dalla sua malattia. Anche se non poteva più accudire il suo giardino, fino all'ultimo, gli è stata accanto, a patto però di mantenere il segreto, proprio come recita una poesia di Emily Dickinson, I haven't told my garden yet, che ha dato il titolo all'ultimo libro di Pia Pera, al giardino, ancora non l'ho detto. Lui era la sua musica e, nonostante tutto, avrebbe continuato a suonare senza di lei, accudendo e proteggendo, come nella natura di Pia, anche quell'ulivo e il ricordo di Rocco, piantato a pochi metri dal luogo dell'incidente. È come se fosse un pezzettino da, da, del giardino di Pia. In qualche modo è un monumento vivo e cresce nel tempo assieme a noi. Perché noi viviamo due vite, entrambe destinate a finire, la prima è la vita fisica, fatta di sangue e respiro, la seconda è quella che si svolge nella mente di chi ci ha voluto bene. Ed eccola lì, l'immagine di loro tre che riaffiora, la cartolina spiegazzata dell'origine del mondo, investita da un momentaneo pulviscolo dorato, pronto ad ardere quel cespuglio di peli, quel giardino anatomico in un fuoco glorioso. Saranno davvero esistite due persone speciali come Rocco e Pia? Quel che sappiamo è che... Non è importante creare l'eterno, l'importante è allungare la memoria. Questo è Due Vite, un libro sentito e sincero, scritto da Emanuele Tredi. È proprio lui che l'8 giugno ha proceduto allo spoglio in vista della finale del 76esimo premio Strega. Per il secondo anno consecutivo, la Cinquina, si è tenuta al Teatro Romano di Benevento, la città delle liquore strega, dopo la parentesi al Tempio di Adriano a Roma. Cinquina per modo di dire, eh? Perché una finale a sette non si è mai, mai vista. È un evento storico, potrete dire ai vostri figli che c'eravate, quando i finalisti erano sette, ha ironizzato il direttore Stefano Petrocchi. 2 ex sequo al quinto posto, e un ripescaggio in virtù del punto 7 del regolamento, che prevede che un editore medio-piccolo acceda alla finale. E allora, chi vincerà il premio nella Serata delle Streghe? Mario Desiati con Spatriati? Claudio Piersanti con quel maledetto Wronski? Mario Merighi con Randaggi? Veronica Raimo con Niente di Vero, già vincitrice del premio Strega Giovani? Fabio Baccà con Nova? Alessandra Carati con E poi saremo salvi? Veronica Galletta con Nina sull'argine? Io non ve lo so dire, ma il 7 luglio lo potrete scoprire. Grazie per avermi seguita in questo viaggio nella storia del premio strega. E ricordate, solo nella verità del suo lavoro, lo scrittore può contribuire alla creazione di una promessa, anche se non conosce quale possa esserne il senso del futuro. Parola di Maria Bellonci